0: Debate em Rede
1: Emissoras de Rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao Vivo 3421-3148 Rádio
2: Jornal Vamos para o nosso debate, donos e líderes de partidos Estamos, como já foi anunciado, com o advogado, ex-presidente do PT, Bruno Ribeiro com o jornalista de política Ivan Maurício e com o professor, ex-deputado Paulo Rubens Santiago. Começando com Ivan Maurício, por coincidência, Ivan, não sei se você leu um artigo publicado ontem pelo nosso prezado Maurício Randes, onde ele trata exatamente desse nosso assunto: oligarquias partidárias, populistas e caudilhos. E vem falando aqui do, do fundo eleitoral, e depois diz aqui, olha. É, muitos desses partidos sequer elegem diretores estaduais ou municipais. Mantêm comissões provisórias nomeadas a eterno pelos caciques, partidos que andam numa pasta debaixo do braço, na mão dos seus donos. E aí faz essa crítica que todo mundo faz. Na verdade, nós temos mais partidos com donos ou partidos com líderes, Ivan Maurício?
3: Muito mais com donos, Geraldo. A gente que acompanha a política há muito tempo, a gente viu que ela mudou. Antigamente nós tínhamos poucos partidos, né? Aí eles eram identificados com as suas lideranças. Ninguém vai negar a história do MDB Ulisses Guimarães, né? É, o PT com Lula, e depois mas depois o Brasil foi aumentando o número de partidos, hoje nós temos mais de três dezenas de partidos, e os partidos viraram balcões eleitorais. E as pessoas que dominam são verdadeiras oligarquias mesmo, poderosos porque ficam com o dinheiro do fundo partidário, organizam o, o partido em função dos seus objetivos políticos eleitorais e... É um negócio que nós ou fazemos, e volto sempre a dizer, a reforma, a reforma eleitoral ou a gente vai ficar refém dessa deformação que existe na política brasileira. Hoje o, o, o partido político virou uma empresa que é negociada para fazer coligação, é negociada para oferecer tempo de televisão é negociada para abrir espaços ou fechar espaços para alguns filiados seus. Então, isso a gente está vendo também, quer dizer, quando o partido é dominado por um núcleo só, ele tanto elimina o candidato que está dentro do partido, como ele também pode promover o, o candidato de forma privilegiada dentro do partido. Então, o fundo partidário virou um instrumento de negociação poderoso como também o tempo que os partidos têm na televisão. Hoje eu acho que mais o fundo partidário do que o tempo, né? A, a legislação eleitoral hoje, ou ela é modificada, a, a formação dos partidos, ou há uma reforma política, ou a gente cada vez mais vai consolidar esse oligopólio, essa, essa oligarquia que manda nos partidos e faz o que quer deles.
2: Você é a favor de uma redução drástica nesse número? quase Quantos partidos, Ivan, Quantos deveríamos partidos. ter para que a, o funcionamento fosse correto? O funcionamento fosse correto.
3: Geraldo, não mais do que quatro ou cinco, entendeu? Nós não temos ideologias tão divergentes para ter 39 partidos, quase 40 partidos, né? Uhum. É, e aí alguns chegam até a chincalhar com o leitor. Você ter partido dos corintianos. É, entendeu Partido de todo tipo De nome, coisas que não tem Objetivo, quer dizer, por mais respeito que a gente tenha ao Corinthians, sabe que é um clube é, Popular, mas você Formar um partido só porque o cara é torcedor Do Corinthians é, de, é desconhecer O que seja política né?
2: Exatamente, vamos então Vamos passar logo pelo nosso Paulo Rubens Santiago Pois não, Paulo, qual a sua, uh, o seu Comentário nesse começo de conversa Sobre os partidos políticos
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bruno. Bom dia, meu caro Ivão Maurício. Bom dia aos nossos ouvintes. Geraldo, o sistema capitalista ele tem duas grandes necessidades. Uma é reproduzir o seu sistema político e outro é aumentar a acumulação de riqueza. Para você reproduzir o sistema político, quanto mais partidos você tiver, mais fácil o sistema se reproduz. Como bem disse o Maurício, você tem hoje no Brasil uma grande quantidade de partidos que funcionam como empresas, seja para ter acesso ao fundo partidário, para ter acesso ao fundo eleitoral nas campanhas eleitorais, seja para compartilhar alianças e ganhar uma secretaria de Estado, uma secretaria municipal, nomear cargos comissionados, indicar pessoas que vão trabalhar nas empresas terceirizadas, contratadas pelas prefeituras, pelos governos de Estado. Então você transforma a política, que é um grande instrumento a favor do bem comum, num balcão de negócios. Então, você tem partidos que não têm convenções, mas têm filiados. E aí, qual é a responsabilidade da Justiça Eleitoral? Claro que a Justiça Eleitoral não faz as leis. As leis são feitas no Parlamento, no Congresso. Mas a Justiça Eleitoral, assim como expede normas para regular o processo das eleições, como é que se vai fazer a apuração dos votos, os prazos das convenções, etc., a Justiça Eleitoral também pode estabelecer mecanismos que imponham aos partidos aquele princípio que está na Constituição. Todo poder emana do povo, no artigo 1 da Constituição. Ora, você tem partidos políticos, como bem disse Maurício Hernandes no artigo publicado, que você leu aí um trecho, que não fazem convenções, que elegem direções provisórias durante meses e meses, anos e anos. Então, os filiados, eles são apenas uma peça de decoração na vida partidária. O correto seria que os filiados aderissem aos partidos em função da sua ideologia, da sua crítica da situação econômica, social e política do país e do programa que esse partido deve apresentar à sociedade quando participa dos processos eleitorais. Grande parte dos problemas políticos e econômicos que o Brasil tem hoje está relacionada com essa falsificação da vida partidária. Eu fui deputado federal três mandatos, convivi com deputados que em dois anos trocavam de partidos quatro, cinco, seis vezes. Hoje eu vejo ministros do governo de Bolsonaro, com os quais eu fui deputado federal, que passaram por diversos partidos, ou seja, é como a gente chamasse, é a turma da boquinha. Não tem ideologia. Se tem um governo e o governo abre espaço, eu vou para o governo, eu vou me associar a outros parlamentares que ficam na base do meu ministério tendo benefícios, vantagens econômicas... E por isso que é muito comum você ver os políticos da Câmara Alta, Senado e Câmara dos Deputados, depois de duas, três legislaturas, estão milionários. Saem de lá com muito mais patrimônio, com muito mais riqueza do que entraram. Óbvio que isso não é por causa do salário parlamentar, que é igual ao salário de um procurador da República. Isso é por conta das vantagens que esses partidos fisiológicos, esses partidos de balcão, oferecem. E a vida partidária termina sendo um grande emaranhado desses interesses privados, embora digam que exercem mandatos públicos. Creio que uma reforma política só vai acontecer quando o povo tomar consciência de que partido político não é empresa. Não se pode votar num partido político que tem dono, que é uma propriedade, uma fazenda, um engenho de plantio de cana, uma indústria. O partido político é uma entidade pública e deve estar submetido ao controle público, ao controle da sociedade.
2: O deputado Paulo Rubens na minha conta aqui, são 33 partidos no momento e ainda com uma relação enorme de partidos para entrar. Imagine que mesmo a gente tendo todos esses partidos, uns falam 39, na minha, no meu apanhado aqui são 33, tem tantos que às vezes a, a, a gente tem até dificuldade de contar, mesmo assim o presidente da República está sem partido porque está criando mais um partido para poder entrar. Não é uma coisa desbragada?
0: Geraldo, o presidente da República não necessariamente precisa de um partido. Eu estou falando de Jair Bolsonaro. Fui deputado federal com ele 12 anos ele passou por vários partidos. Para ele, nesse momento, não ter partido não é um problema. A vantagem que ele tem nesse sistema fisiológico de negociação, nesse sistema mercantil da política, é ele ter o orçamento da União debaixo do braço. Então ele sai nomeando ministérios, ele sai liberando verbas, ele sai atendendo aos prefeitos que são ligados aos deputados federais... Ter um partido político é um detalhe para a próxima eleição, mas ele pode tomar posse e chegar ao fim do seu mandato sem ter um partido político e vai negociando com o dinheiro público, por exemplo, o que ele fez agora. Ele conseguiu derrubar o veto que o Senado colocou no congelamento de salário, inclusive dos profissionais de saúde, que estão perdendo a vida, que estão adoecendo, arriscando a saúde das famílias para combater o coronavírus, pois o presidente Bolsonaro fez com que os salários ficassem congelados durante dois anos, o Senado derrubou, mas a Câmara dos Deputados, com o dinheiro público pago por Jair Bolsonaro a esses deputados, aos seus prefeitos, às suas bases, derrubou o veto, quer dizer, manteve o veto de Bolsonaro, então, ele não precisa de um partido agora, ele vai procurar um partido há, há oito meses das eleições, e isso demonstra a fragilidade ou a malandragem do sistema político brasileiro, em que a maioria faz dos partidos políticos uma empresa, um ativo financeiro, mas diz para a população que está trabalhando em defesa dos interesses do povo. Mas cedo ou mais tarde, esse castelo vai desmoronar, como desmoronou em outros países, quando grandes partidos foram destruídos diante de crises políticas, crises econômicas. A história já mostrou que esse sistema não funciona por, tom, por longo tempo. Mas cedo ou mais tarde, esse sistema de partidos de negócio ele vai ser destruído no Brasil e vão ficar os partidos que têm ideologia, ou de direita, ou de centro, ou social-democrata, ou socialista, ou comunista. Vão ficar aqueles partidos que têm ideologia, que têm programa e defendem abertamente o seu programa partidário.
2: Essa proliferação de partidos surgiu quando o senhor ainda era deputado federal.
0: Eu lhe pergunto, o que, que houve que não foi possível conter isso? Olha, facilidade econômica. Quanto mais você tem um governo que administra o orçamento como se fosse uma propriedade privada mais fácil o governo negocia. É muito comum no parlamento você sair de um partido pequeno para um partido grande, ou você entrar num governo que você não elegeu. Agora, depende do tamanho do orçamento. Eu dizia sempre na comissão mista de orçamento que se você oferecer dez ministérios para alguns partidos, eles não querem, porque o orçamento é pequeno. Agora, se você entregar um ministério com orçamento de 300 bilhões, vai ser uma briga porque todo mundo quer um ministério gordo um ministério com orçamento você veja o que se fez com o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação se entregou o FNDE para um partido que não tem experiência nenhuma em gestão pública muito menos em educação mas o FNDE tem quase 60 bilhões por ano para administrar é mandar dinheiro para as prefeituras é cobrir quadra de escola, é consertar a escola é reformar a escola, é construir escola é isso. isso é bom para a população óbvio que prestar serviço é bom para a população mas não dessa forma, de maneira fisiológica De maneira mercantil Fazendo dos partidos um balcão de negócios E alguns políticos que entram De maneira precária no Congresso E saem bilionários com duas, três, quatro legislaturas Ou colocam em suas famílias os seus filhos e netos Continuando a sua dinastia política Em detrimento da democracia Em detrimento dos programas, da ideologia Porque a gente não pode se enganar, Geraldo Nenhum país avançou Democraticamente e politicamente Sem ideologia Nenhum país avançou. Tem que ter ideologia, tem que ter programa, tem que ter uma proposta para mudar, para melhorar a realidade. E isso não acontece quando você faz da política esse balcão de negócios, proprietários de partidos, presidentes eternos, que não saem, que não há rodízio. Eu tenho dúvidas, inclusive, se o TSE aprovou há alguns anos uma resolução é, limitando em dois mandatos o mandato dos presidentes dos partidos. Eu não tenho certeza se essa resolução foi aprovada. Já seria uma medida importante para você oxigenar os partidos, você permitir convenções, fazer rodízios, mas não como em muitos partidos, que você passa 20 anos sem uma convenção e os filiados apenas são um requisito para registrar o partido no TRE.
2: Vamos para o doutor Bruno Ribeiro, advogado, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, e o senhor, doutor Bruno, o que é que nos diz com relação, a, 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 de princípio, ao número exagerado de partidos? E mesmo assim, a, a, o pessoal ainda está quer, querendo fazer mais um, porque o que tem aí não é suficiente para alojar ideologia, por exemplo, do presidente Bolsonaro.
1: Bom dia, Geraldo. É uma alegria voltar ao programa, encontrá-lo com saúde muito bom. Obrigado. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Um abraço em Ivan e em Paulo Ruber É muito bom estar num debate com vocês dois. Eu vou começar, nesse, nessa crise política que se arrasta no país da gente há tantos anos, Geraldo, começar falando do lado melhor. O partido político é disciplinado no artigo 17 da nossa Constituição, que está incluído nos direitos e garantias fundamentais do cidadão. A política e os partidos precisam ser instrumentos para que aqueles que nos ouvem, os instrumentos para gerar o que as pessoas e a sociedade desejam, educação, saúde, segurança, desenvolvimento, né? mas eles têm um papel muito importante. Então, a minha primeira fala é, é, é começar do melhor, para depois falarmos dos problemas como o Ivan... É, e Paulo e você já mencionaram. Vamos falar das quantidades de partido. É como você diz, Geraldo, hoje temos 33 partidos é, registrados no TCE, mas também Ivan tem razão, tem mais do que 39 na fila, inclusive o presidente da República que se elegeu por um partido e saiu e está tentando formar um partido e não consegue, tá certo? Eu, eu quero lembrar a todos que o problema não é a quantidade, nós temos 33 partidos, é um número elevado, mas vamos analisar as democracias ocidentais que deram certo na, na, na política e nos partidos. A França tem 20 partidos, Geraldo. A Alemanha tem 15. A Inglaterra tem 18 partidos. Quem tem menos, menos é os Estados Unidos, que tem 7 partidos. O problema que a gente lembrou nessas falas iniciais é que há partido com donos. Eu ainda acho que é pior, Geraldo. O Estado brasileiro, historicamente, sempre teve donos, não, não, não se organizou nem se organiza para atender interesses de maioria do povo, dos objetivos de uma sociedade, mas atender interesses de elites, isso ainda é pior, A gente, eu considero pior ter um Estado que tenha dono do que partidos com dono, porque uma coisa está ligada à outra. não é? É, é, o fundo partidário, que é um vilão que todo mundo critica, eu sou defensor, porque historicamente, Geraldo, e eu quero lembrar os ouvintes e a você, o, par, o, o país sempre teve a política financiada pelas grandes empresas, pelo grande capital. Nos últimos anos, a gente viu nas apurações como isso gerava efeitos duros no Estado. E não são efeitos de 10 anos para cá, isso teve na história o tempo todo, então... É tão importante para o cidadão que o partido e o Estado estejam voltados como a Constituição determina para os interesses do povo que é melhor que os partidos e a política seja financiada pelo próprio Estado, pelos recursos públicos, do que financiado por grandes empresas
2: para ser gerido no interesse das grandes empresas e não no interesse do povo. Aproveitar esse espaço que vamos chamar Ivan Maurício para noticiar... A morte do jornalista Washington Novaes morreu aos 86 anos em Aparecida de Goiânia, cidade da região metropolitana de Goiânia. Estava internado desde a semana passada. No dia 20, passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. O quadro se agravou, ele morreu. Está se lembrando dele, né, Ivan? Muito ligado à ecologia, com... Colunas no Estadão O Osto Novaes
3: Escrevia muito sobre meio ambiente Era especializado nesse assunto Talvez o um jornalista brasileiro Mais capacitado sobre Ecologia, meio ambiente Desde os tempos do Pasquim Que eu acompanhava os artigos do Osto né? uhum. E um grande Um grande jornalista Uma perda para a nossa profissão Uma perda para os leitores E para a causa ambiental também Ele já vinha muito doente né? Mas fica aqui o registro de um, de um trabalho importante de um profissional que se dedicou a uma causa
2: uhum. Ivan, voltando à questão dos partidos mesmo com essa proliferação você ainda não tem os partidos é, é, trabalhando é, de, de forma linear, por exemplo se a gente quiser tomar por, como exemplo o MDB hoje né, o MDB está aqui na eleição do Recife, então como foi, há um, há um monte de tempo, uma cobra de duas cabeças. Quer dizer, não é possível você tor tornar o partido homogêneo, mesmo nessa situação, homogêneo?
3: É muito difícil, Geraldo, porque, por exemplo, o MDB, a gente podia dizer que nenhum partido ele é, ele é uma federação de lideranças. Então, de acordo com cada Estado, ele se posiciona de uma maneira. Se você olhar retrospectivamente a história das eleições nacionais no Brasil, o MDB nunca conseguiu tirar uma posição unânime, nem mesmo quando o seu maior líder foi candidato a, a presidente da República, ele foi traído miseravelmente pelos pe, seus diretórios regionais. Quer dizer, na época, para você ter uma ideia, o Luiz Guimarães terminou a eleição de presidente da República com 3%, tendo o maior partido legislativo do Brasil, que era o MDB. Uhum. Então, não havia uma unidade, havia, sim, um jogo de interesse. Você tem aqui um MDB de Pernambuco, por exemplo, que sempre se posicionou contra o MDB nacional. Né? O posicionamento de, de Jabas aqui sempre foi de quase que um dissidente partidário Durante muito, muito tempo, né? E agora mesmo aqui em Pernambuco, o MDB ainda está dividido em duas grandes lideranças, que é a de Jarbas e Raul, com a do Fernando Bezerra Coelho. Quer dizer, eles, eles deixaram o interior para Fernando Bezerra Coelho e ficaram com a região metropolitana. Aí você vê, aqui na região metropolitana, o MDB apoia no Recife João Campos, mas Fernando Bezerra Coelho, que é do MDB, disse que não vai votar em João Campos. Então, é, não há uma disciplina partidária, não há uma unidade partidária, porque os partidos não, não prezam isso, né? não, uhum. de, não funcionam permanentemente, só funcionam em vésperas da eleição. E outra coisa que eu queria ressaltar, Geraldo, é que durante a eleição as pessoas valorizam em cair, vem para os eleitores também essa responsabilidade, muito mais as eleições majoritárias do que as legislativas, as proporcionais. Mas são esses, os vereadores, os deputados estaduais e federais, que elaboram legislações, principalmente o deputado federal, que são eles que reformam o funcionamento dos partidos. Aí você tem aberrações, por exemplo. O caso do PDT aqui de Pernambuco, citando, mas sem nenhuma nada pessoal nem, nem, nem pontual... O PDT em Pernambuco ele não tem uma comissão provisória, ele tem uma comissão eterna. Há 30, mais de 30 anos que a comissão provisória do PDT é a mesma, dominada pela mesma família. Que é o caso do, dos Queiroz, que né? agora está com o Vô, né? Com, com o Zé Queiroz, e o partido sempre com comissão provisória, que a qualquer hora o presidente nacional pode destituir e constituir outra comissão. Mas como ele bota ali pessoas da sua total confiança, ele domina o partido nacionalmente, e é quem decide hoje, quem bota as cartas na mesa. Então, isso também, seja justiça, seja feito, não só acontecer agora com o Lupe, não. Já vinha desde o tempo de Brizola, ele não deixava nenhuma, nenhum diretório regional ser definitivo, e sim sempre ser provisório. E isso é muito ruim para você ter... A disciplina partidária, a decisão democrática, para que o partido se oxigene com novas lideranças e com debates. Então, todo esse... A, a, o voto parlamentar é muito importante. O eleitor, às vezes, se deixa apaixonar pelo candidato a presidente, pelo governador, pelo prefeito e esquece... Que a escolha do vereador, a escolha do deputado estadual, a escolha do deputado federal é muito importante, que são eles que criaram e revogaram e, e, e consertam e botam para frente e para trás o fundo partidário, a lei eleitoral. A maneira, ficam calados diante dessa questão de restringir o tempo de, de presidência no partido. Bastava apenas uma lei, um detalhe da lei, para você já ajudar muito a oxigenar a vida partidária. Né, se limitasse e não deixasse serem dirigentes eternos, permanentes, verdadeiros feudos, a gente já teria um grande avanço na democracia brasileira. Mas o eleitor não percebe isso. Ele se emociona com a candidatura majoritária, pinta a sua casa, usa a bandeira e esquece que, às vezes, o voto mais importante é o voto parlamentar no deputado federal, no deputado estadual e no vereador,
2: deputado Paulo Rubem.
3: Olha,
0: Geraldo, eu vou juntar a colocação que Bruno Ribeiro fez com a minha primeira participação. Bruno colocou muito bem a questão do Estado brasileiro. Os partidos políticos, numa democracia, são instrumentos através dos quais grupos políticos, econômicos, sociais, procuram chegar ao Estado para administrar o Tesouro e criar política econômica para gerar emprego, financiar a política educacional, financiar o SUS política habitacional, etc, etc. Então, quando você tem a maior parte desses partidos de maneira fisiológica, transformados em negócios, o objetivo é chegar ao Estado e fazer negócios. Você veja a situação do Sistema Único de Saúde, um sistema estruturado com todas as condições de garantir saúde e qualidade à população, mas que tem sido subfinanciado há décadas. Todas as medidas para fortalecer o SUS, elas foram atropeladas pelos interesses econômicos e financeiros. Aí você chega nessa situação da pandemia, o que salva a população é o SUS. Porque a rede privada ela não tem capacidade de atender nas condições em que a população chega, adoecida pelo coronavírus, e você precisa de um Estado que possa fazer uma tributação progressiva, como na Alemanha, como na Noruega, como na Inglaterra, como na França, como em Portugal, como em toda a Europa para poder financiar o que o bem-estar da população. O Brasil, há cerca de 20 anos aproximadamente, tem tido um sistema econômico e o governo de Estado, com algumas diferenças dos anos de governo de Lula e Dilma para os anos de Fernando Henrique, Sarney, Collor de Mello, a ditadura militar, um sistema econômico em que os partidos políticos procuram chegar ao governo da nação para fazer políticas econômicas que transferem riqueza para os mais ricos. Você tem hoje o sistema da dívida pública, que é um escândalo. Vai chegar, no final desse ano, a 90% da riqueza do país e o Brasil se endividou para financiar o capital, não para financiar o bem-estar, o emprego, a saúde, a educação, a reforma agrária, a reforma urbana. Agora, como é que isso acontece? Com esses partidos que tiram o voto da sociedade, constituem bancadas e vão negociar, através das bancadas, esses interesses econômicos. Eu fui da CPI da dívida pública, o que mais nós víamos eram deputados financiados por bancos privados, deputados de grandes campanhas eleitorais, que chegavam na CPI para não investigar nada. Para não investigar o Banco Central, para não investigar o sistema da dívida, para não investigar o impacto da despesa para o governo com as taxas de juros. Embora hoje nós tenhamos uma taxa muito pequena, mas você tem dentro desse sistema econômico os bancos com mais de 25% da dívida recebendo recursos sem emprestar para ninguém. Qual é a responsabilidade de um partido político com isso? Total. Então, se você tem partidos que têm donos, partidos fisiológicos, quando essas bancadas são eleitas, vão chegar ao aparelho de Estado, a máquina administrativa para governar para quem financiou suas campanhas. Aí você diz, mas hoje não pode mais financiamento privado. Não pode legalmente, mas a gente sabe que nos corredores, nos bastidores, nas canaletas por debaixo dos panos, o setor privado continua financiando deputados e deputadas para poder controlar a máquina política. Quem controla a máquina política controla a economia. Então a gente precisa, com que os eleitores, como bem disse Ivan Maurício, entendam, isso tem que começar na escola, isso tem que começar dentro da sala de aula, a reflexão política, a reflexão do processo eleitoral como um mecanismo para a democracia. O professor não vai fazer proselitismo para defender o partido A, B ou C, mas ele tem a liberdade de ensino assegurada pela Constituição para explicar que o voto numa democracia é o começo de tudo, é a semente que vai germinar, que vai gerar frutos, ou para pouca gente, ou para uma minoria abastada, ou para a maioria da população. Os partidos políticos que não têm convenções são ditaduras, dentro da democracia, mas são ditaduras partidárias. Os partidos políticos que fazem convenções e têm sua origem, são partidos que têm representações. Aproveitando a presença de Bruno, que foi presidente do PT, todos nós sabemos. O PT nasceu de bases católicas, sindicais, intelectuais, professores, jornalistas, camponeses. Quantos partidos você tem no Brasil que tiveram essa origem? Poucos partidos, talvez menos de 10% tiveram essa origem, embora com 40 anos o PT passou por várias mudanças. Mas se você for olhar esses partidos que se registraram nos últimos 20 anos da democracia brasileira, a maioria absoluta veio de cima para baixo. Nasceu das empresas da Fiesp em São Paulo, dos escritórios dos bancos, dos grandes proprietários rurais, para quê? Para manter o sistema capitalista do jeito em que está. Então a população, que é a maioria, que hoje sofre um brutal desemprego de quase 13% da força de trabalho, ela não pode depositar seu voto nesses partidos que quando funcionam, funcionam para manter os ricos mais ricos, os pobres, sem a presença do Estado, e o um Estado das elites, como sempre foi, como muito bem colocou o advogado Bruno Ribeiro. Ô, deputado Paulo Rubens, eu acho essa
2: coisa o PT, por exemplo, é como que fosse a Igreja Católica. O camarada deixa a Igreja, não é mais padre, mas continua sendo padre nas comunidades, para onde ele vai. Eu sinto isso do PT. O pessoal, por exemplo, que vai para o PSOL... Eu fico pensando o seguinte, adoraria voltar para o PT. O, a, a, o que é que há com o PT que permanece com o coração dos seus filiados, mesmo depois que eles saem? Eu acho que o PT ainda tem o seu coração.
0: Olha, eu tenho grandes amigos no PT, Bruno Ribeiro é um deles, tenho debate. sou convidado por sindicatos onde há a maioria de petistas defendendo as suas classes, as suas categorias. Mas o PT, como outros partidos da mesma origem em toda a Europa, em vários continentes, está vivendo uma crise de identidade. Isso é normal nos partidos que passam 20 anos, 30 anos, 40 anos. Você pega os partidos comunistas de toda a Europa, os partidos socialistas de toda a Europa, os partidos sociais-democratas de toda a Europa, já passaram por crises enormes. Crises políticas, crises programáticas, crises de identidade, mas ainda continuam alguns deles como grandes partidos, como o Partido Socialista francês, o Partido Socialista português, que hoje governa, tem o um primeiro ministro de Portugal. O PT tem essa força política, mas tem contradições, o PT passa por conflitos. O PT hoje vive um processo de tentativa de recuperação da sua base política eleitoral, sobretudo nos setores que estão na sociedade. O pessoal nasceu de uma divergência institucional, programática, vem fazendo um esforço para construir suas próprias bases. O pessoal hoje constrói uma leitura crítica do sistema capitalista, algo que o PT, de certa forma, se distanciou, porque chegou ao governo, mobilizou seus quadros para governar e, na tarefa cotidiana de governar, perdeu um pouco a compreensão do todo, estrutural, do sistema capitalista. É difícil hoje você ver alguma liderança do PT falar em socialismo, por exemplo. Então, cada partido tem sua crise. Cada partido tem que administrar suas crises, sempre com a perspectiva de ser um partido forte de transformações. Porque eu me alinho com várias pessoas, políticos, economistas, jornalistas, professores, que entendem que no momento atual do sistema capitalista no Brasil e na América Latina, não tem mais como compatibilizar capitalismo com democracia. Porque uma democracia de verdade, ela requer bem-estar, investimentos sociais, distribuição de renda, emprego, e o sistema capitalista não vive disso. O sistema capitalista vive de acumulação de riqueza. Então, se você tem menos emprego, mais produtividade, mais tecnologia, que se dane os trabalhadores. Se você tem uma população que não pode pagar a escola particular, que se dane, porque a economia vai querer uma educação privada para gerar mercadoria, para gerar lucro. Então, a maioria da população e os partidos que têm ideologia, que têm identidade... Tem que fazer esse esforço de construir essa ruptura. Eu me identifico muito com esse pensamento de vários colegas das universidades. Não tem mais como compatibilizar. Se uma democracia funciona de verdade, a cada oito anos, dez anos, doze anos, vinte anos, você vai ter um golpe. Ou um golpe militar, ou um golpe político, como foi a cassação do mandato da presidenta Dilma. O uhum. sistema capitalista não convive com democracia. Ele convive com simulacro, uhum. com partidos de fachada, legendas de aluguel para fazer da eleição uma grande festa da democracia. Mas, na prática, a democracia não chegou à economia, não chegou ao Estado, e para isso é que existem os partidos de esquerda, os partidos democráticos e populares, que precisam se renovar e não podem ter donos, coronéis, proprietários, como a gente vê ainda em muitos partidos no Brasil.
2: O deputado Paulo, você tomar por base o PT, que seria o partido, talvez, mais organizado entre todos. Mesmo assim, o PT não tem um dono, o PT não é de Lula... Qualquer um que assumir a presidência do PT, não será somente um preposto? Quem decide é Lula e quem manda fazer é Lula e tem que ser feito como ele quer?
0: Não, o PT tem suas correntes, né? O pessoal também tem uma estrutura interna que funciona com diversas correntes políticas. Óbvio que as correntes que têm a máquina partidária vão sempre trabalhar para continuar dirigindo o partido. No Brasil, o PT tem a liderança do Lula. Na Argentina, a família Kirchner, de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner... Na França, por muitos anos, a liderança foi de François Mitterrand. Então, em cada um dos países, você tem lideranças que surgiram da luta operária, sindical, da resistência ao fascismo, à ditadura, que são referências importantes. Mas isso não quer dizer que não haja disputa. Bruno foi presidente do PT, sabe muito bem a quantidade de disputa interna que existiu e que existe no PT. E isso, de certa forma, dá vitalidade ao partido, embora as maiorias sempre tendem a se consolidar e a se perpetuar. E aí o partido passa por uma crise de se afastar das bases, e essa base requer participação, requer novas leituras, requer novas práticas políticas, ou o partido se abre para esse conflito com as bases e essa tendência de renovação, ou qualquer partido vai ser sempre um partido, até com votos, mas um partido de uma elite, de uma elite econômica, de uma elite política, de uma elite que não dá respostas a essas demandas que é a sociedade... Eu concluo esse raciocínio, geral. Dizendo sempre, como eu digo nas conferências, nas palestras em que eu faço, nos cursos, nós temos uma Constituição que ainda não foi completada. Acho que Ivan Maurício e Bruno certamente concordam com isso. A nossa Constituição de 88, ela não foi completada ainda 32 anos depois. Aliás, boa parte do que a Constituição definiu a favor do povo e da democracia tem sido assaltado, tem sido destruído por esses interesses desses partidos comerciais, de interesses de negócios, de interesses econômicos, alguns deles inclusive vivem em função exclusivamente disso. Então é preciso recuperar pela política, pela participação popular, o que tem de bom na Constituição Federal, os direitos, a democracia, a distribuição da riqueza, a igualdade social e combater radicalmente todo e qualquer partido, todo e qualquer governo, toda e qualquer política, que são verdadeiros atentados contra a democracia, como esse desgoverno de Jair Bolsonaro, como outros governos de Estado que não têm nenhum apreço pela democracia, e continuam atacando servidores públicos, direitos sociais, como se cortar direitos sociais e atacar o serviço público fosse saída para qualquer lugar do mundo. Pelo contrário, os países mais estáveis, com mais democracia e desenvolvimento social tem um Estado forte, com políticas sociais fortes, com uma tributação progressiva, tributam as grandes fortunas, tributam o capital, tributam as grandes riquezas. É só você sair daqui do Recife para Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia, para você ver o padrão de vida. Por quê? Porque enquanto no Brasil a maior alíquota do imposto de renda é 27,5%, lá é 48, 50, 52%. Para os mais ricos, os pobres os assalariados praticamente não pagam imposto. Então, para fazer isso, você tem que ter maioria parlamentar tem que ser pressão política para fazer mudar o Estado brasileiro, como mudaram-se todos esses estados europeus e dos países lá nórdicos, né? como eu citei, Finlândia, Noruega, Suécia e Dinamarca.
2: Bom, doutor Bruno, na questão de Lula, para a gente terminar a nossa discussão em cima do PT, o PT, é, Lula é do PT ou o PT é de Lula? Veja bem, Geraldo, daqui a pouco
1: eu vou falar sobre o, o meu querido partido e essa grande liderança popular da história, que não é só do PT, que é Lula. Mas antes, eu queria falar um pouco sobre os, as convergências que estamos tendo nas falas suas, na de na de Paulo. Nesse instante, todo mundo está envolvido com o esforço de construir uma vacina para o corona. Ao que tudo indica, dentro de seis meses, nós vamos ter essa vacina contra o corona. Mas nós, no Brasil, temos também de encontrar vacinas para outros vírus mais potentes do que o corona. Não é? É, é, a crise política é um deles. Nós sermos governados por uma junta familiar de pai e filhos que fazem política mudando de partida há 30 anos e simulam discurso de nova política, é um outro vírus poderoso, poderoso que nós temos de encontrar a vacina. E a primeiro, o primeiro passo para essa vacina está na própria sociedade, voltar a se interessar pela política, né? não tem saída fora da democracia e fora da política, o que aliás estão sendo muito atacados por quem está governando, participando de atos, querendo o fechamento do Supremo, querendo o fechamento do Congresso. Geraldo, a reforma política que é essencial, nos, na última década e meia, o, o Congresso não conseguiu dar conta dela. Tanto que o Supremo teve que ocupar espaço no que se chamou a, a, a judicialização da política. Depois teve um produto mais complicado ainda, que foi a politização do judiciário, da qual Moro é um, é um exemplo muito gritante, porque o Congresso não conseguiu responder e fazer a reforma política. Eu sou dos que entendem que a reforma política, como a, a tributária que Paulo falou, e outras reformas, precisariam ser feitas por uma constituinte eleita só para votar essas reformas. Porque o Congresso que tem fracassado em fazer a reforma política, é o Congresso que estava pensando na política, também é natural, pensando nos seus mandatos, na sua reeleição. Então não sai a reforma. O Supremo é quem tem que, que cobrir as lacunas, está certo? Então, agora, eu quero muito interagir com a fala que Paulo Rubens fez há pouco. Nós vivemos no mundo hoje uma grande crise da, da, da visão progressista da, da, da sociedade. Nós temos governos de extrema direita é, 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 na América, nós temos o, a Inglaterra que se envolveu com o Brexit para voltar a criar fronteiras... A gente está num mundo que está voltando a criar fronteiras. A gente tem Edorgan, tem governos de extrema-direita na Hungria. Então, as forças progressistas no mundo, e não, não apenas o, 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 o meu partido, está às voltas de se, se reposicionar, de buscar uma identidade, inclusive, e aí eu vou introduzir um outro elemento importante no nosso debate, porque hoje há uma forte incidência na política vinda da rede social, vindo do Facebook, vindo do Twitter, vindo das fake news, vindo da manipulação das consciências dos cidadãos, o que gerou Trump, o que gerou Bolsonaro, o que gerou o Brexit. Então, esse conjunto e essa soma de vírus que estão impregnados na, 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 na democracia no mundo e no Brasil, são parte importante das vacinas que temos que encontrar. O PT, como bem lembrou Paulo, como o pessoal, como outros partidos progressistas, o, o PSB, o PCdoB, todo partido que nasce de base, tem uma vida interna muito rica, de discordâncias, de dissidências, porque eles não têm, aí eu vou usar a expressão que a gente usou, eles não têm dono. Lula, é e sempre será muito ouvido no PT. Lula, é, eu vou lembrar, talvez só Getúlio tenha tido a dimensão que Lula tem junto do povo e junto da história desse país. Então, a gente tem muito orgulho de ter Lula no PT, Geraldo. Agora, se você for lembrar e você conhece tanto a história do PT e de Lula, que é seu amigo, é, 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 há muitas contestações a Lula dentro do PT. Né? Elas são historicamente manifestadas. Agora, ter... Ter o privilégio de ter Lula nos quadros de um partido e não ouvi-lo seria um contrassenso. Né? A gente sempre precisa ouvir, porque Lula tem a sua genialidade, a sua intuição, o seu conhecimento do povo brasileiro, ele precisa ser ouvido. Agora volto e, e finalizo lembrando o que Paulo lembrou. Nós hoje vivemos um mundo... E, e isto se agrava na pandemia, que está precisando é, reencontrar caminhos mais progressistas no, no meio ambiente, na, na, na ciência, que é tão negada por essas forças retrógradas. Não é, é, na democracia, isto não é só um problema brasileiro, nem do PT, nem do PSOL, nem do PCdoB, isso é um problema, e eu termino dizendo que só, pegando aquela frase famosa de Neném Prancha, o pênalti é algo tão importante que quem devia bater o presidente do clube, o presidente deste clube, da reforma política de voltar a encarar a política com
2: a importância que ela tem. O presidente do clube é a sociedade, é o povo brasileiro. Vocês já falaram do MDB, já falaram do PT e do PSDB. Ninguém fala. O que é o PSDB? O PSDB está numa crise, acho que do tamanho do mundo hoje. Não,
3: Ivan? É um partido em extinção, né? um partido... Você tem uma ideia, o Alckmin me perdeu aqui em Olinda por cabo da na última eleição, com uma montanha de tempo de televisão, com recursos e meio. Uhum. Agora, o que eu queria falar aqui era, era acrescentar um, um vírus à lista do Bruno, do nosso querido Bruno. É o vírus da corrupção. Eu acho que o PT deve uma explicação à sociedade brasileira. Não pode é, continuar a se falar de política, moralidade, ética na política Se o PT não se pronunciar sobre isso Parece que tudo que ocorreu durante as gestões de Lula e Dilma Foram coisas normais E não foram né? E não foram Outra coisa também é a questão da democracia interna No caso do PT, e depois eu vou falar do PSOL o PT, o PT tem um dono sim, Bruno Tem, é Lula Lula fez aqui em Pernambuco na eleição passada, ele tirou a candidatura de Marília Reis e depois agora ele está botando a candidatura de Marília Reis, a revelia do partido aqui em Pernambuco. Então tudo isso mostra que ainda tem resquícios de coronelismo, de dono de partido, mesmo nos partidos que se posicionam contra o capitalismo e que se adotam a linha de esquerda. No caso do pessoal também aqui é flagrante. Você tem aqui em Pernambuco, no Recife, o candidato aqui que está conosco, Paulo Rubens Santiago, um nome que pode enriquecer o debate político do Recife, está sendo boicotado internamente dentro do partido, violentamente, antidemocraticamente. Então, é preciso que essas discussões sejam colocadas, que parecem que o mundo do outro lado ninguém presta, e o nosso lado não tem defeito. Tem defeito, sim, Acho que o PT deve uma explicação sobre o vírus. O Lula age de forma autoritária, fez isso em Pernambuco, fez no Maranhão, em Alagoas, em todo canto, tirando e botando candidato de acordo com seus interesses, os interesses também da cúpula partidária e não ouvindo a base. Né? E o pessoal está caminhando para esse mesmo caminho, está indo por esse mesmo caminho. Paulo, E você é uma linha de resistência, eu espero que você resista e diga o que você sente sobre isso, porque o debate do Recife é muito enriquecido se você participar como candidato a prefeito.
2: Bom, o nosso Bruno foi citado e certamente tem o que dizer ao nosso Ivan Maurício.
1: Eu gostaria de, de lembrar, Ivan, o que ele conhece muito de perto e a sociedade também. O vírus da corrupção infelizmente, sempre esteve entranhado na, na política brasileira. Não é? É, é, a, a, o financiamento de grandes empresas à, à política sempre foi recorrente. O PT cometeu acertos e erros, mais acertos do que erros. Nós não negamos erros. Mas o, talvez, Ivan, o que você coloca no colo do PT foi exatamente o que se tentou nos últimos anos. Foi associar como se a vinculação da, das grandes empresas e a política tivesse começado no PT. É? É, 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 o PT recebeu recursos de, de grandes empresas como todos, o PSDB também como isso. Bolsonaro a vida toda passou já por oito partidos era este o sistema depois resolveram criminalizar o sistema e chamar de propina o que era doação legal de campanha não é? aí para criminalizar o PT, porque Geraldo é, nós estamos vivendo no pós Guerra Fria esta novidade no tempo da Guerra Fria, quem pensava como Ivan, como Paulo, como Bruno, era acusado de subversivo, a serviço de, do ouro de Moscou. Agora mudou a narrativa da elite no mundo. Quem pensa progressista é atacado com o, 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 como se fosse corrupto. A narrativa agora era melhor quando a gente era acusado de subversivo. A Vazajato Jato revelou a integração da, da, do, da América no fornecimento de elementos aqui. Né? Agora, nenhum dos que foram satanizados no PT tem uma conta na Suíça, aumentou seu patrimônio, cresceu de, 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 de riqueza. Né? Isso foi feito para poder gerar o que gerou aqui. Aí o grande erro do PSDB. E o povo não perdoou. Quando a Aécio não aceitou aquela derrota e assumiu a função de, de líder da construção de um golpe contra a democracia, o PSDB começou a derreter e derreteu até o ponto que Ivan lembrou. Praticamente é um partido hoje em extinção, né? mas o problema é a manipulação do vírus da corrupção, Ivan. E quanto a Lula, eu volto a dizer o que eu disse. Que orgulho poder estar num partido tendo uma liderança do porte e da importância de Lula, com a história de Lula. Ele não é dono do PT. Agora, nós no PT ouvimos ele. O PT tem muita diversidade. Quem presidiu o PT em Pernambuco sabe como é rico, porque é difícil. Um presidente do PT em Pernambuco, ou em qualquer dos 27 estados, ou, ou Gleisi Hoffmann, não tem o poder de impor as suas preferências ou as suas posições nem presidente do PT nem Lula, agora seria um erro pelo qual Ivan, você poderia nos acusar e eu não teria defesa se a gente não ouvisse Lula se a gente não, não, não escutasse Lula estaríamos cometendo um grande erro e se você nos, nos lembrasse este erro de não escutá-lo eu não teria como defender o PT diante desta ponderação sua então esse vírus da corrupção é um vírus que, tá, que vem nesta república desde a carta de Pedro Vaz, que já narrou o encontro do Brasil pedindo emprego para o seu filho, tá certo? Então não é coisa nova. Agora o que eu não aceito é que seja colocado no colo da esquerda e no colo do PT, porque a tentativa foi esta e hoje é uma tentativa mundial, taxar achar forças progressistas de corruptas e não mais de subversivas, não mais de marxistas não mais na ideologia mas na
2: moral se a gente pegar qualquer petista de uh, Alagoas do Maranhão do Pará e, e perguntar o que foi que Lula fez Lula massacrou os petistas em todos esses estados aqui vocês se salvaram que Jarbas não aceitou se aliar a Lula. Se Jarbas aceita, vocês iam para debaixo do pé de baixo, Jarbas. Não concorda?
1: Não, Geraldo.
2: Humberto Costa, por exemplo, teve mais voto do
1: que Jarba para senador. Sim. Jarbas é uma pessoa que tem uma história importante em Pernambuco, mas que o, o Jarbas que, que Ivan Maurício lembrou da dissidência na defesa da democracia, da dissidência do PNDB, também conheceu as suas mudanças. Eu não quero tratar muito deste assunto, porque a gente discorda de Jabas, mas, mas Jabas fez, fez inflexões no, na, na, na década e meia recente para o lado mais conservador da sociedade. Então, nós não, 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 não fizemos uma aliança, mas o candidato do BTE não foi mais votado do que Jabas. Se Jabas tivesse declarado que não declarou o apoio a Haddad, quem teria ficado melhor na, na fita era ele próprio porque ele, como Ciro, foram, foram políticos importantes que silenciaram e cujo silêncio terminou ajudando a eleição desse vírus que eu ainda acho tão potente, Ivan, quanto da corrupção, que é este vírus da, da, do ódio, do preconceito, da
2: extrema-direita, é, do é, é, ódio à é, é uma pena Paulo, que Ivan tenha resolvido tocar eles, fogo do debate no final, porque a gente tem que dar uma palavrinha também a Paulo Rubens. Pois não, deputado Paulo Rubens.
0: Foi parte desta. desta, desta... Vamos ouvir Paulo Rubens um pouquinho? Olá, olá. Oi, olá, Geraldo. Me parece que, para os nossos ouvintes, o que é que fica desse debate? É uma responsabilidade muito grande do cidadão, do trabalhador, da trabalhadora, da empregada doméstica, do estudante, do aposentado. Por quê? Porque a maior parte dessa população é quem mais paga impostos no Brasil. É quem financia o salário do presidente, o salário do deputado, o salário do senador, do juiz, do procurador da república, é quem financia a justiça eleitoral. E num país que tem 7 trilhões como riqueza anualmente produzida, não tem como sustentar esse modelo de concentração de riqueza que nós temos no Brasil. Eu vou voltar para o que eu disse no início e disse no meio da minha intervenção. O sistema capitalista, ele tem duas grandes razões reproduzir o seu sistema de acumulação e cada vez mais acumular riqueza. para isso ele precisa da política, ele precisa do estado. você vê se fala mal do estado, os liberais, os neoliberais querem reduzir o tamanho do estado quando é para ser o estado a favor dos pobres, dos trabalhadores, do povo mas quando é para o estado atender aos bancos eles querem o um estado máximo Está aí o banco central em plena pandemia, sendo autorizado por uma emenda constitucional, com apoio de dois terços da Câmara e do Senado, a aumentar a dívida pública junto ao Tesouro Nacional para comprar negócios podres, que não estão dando lucro para os bancos e fundos financeiros.
2: Deixa eu agradecer aqui aos meus amigos que fizeram o debate, o nosso tempo estourou. Muito obrigado.